0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92 FM.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Une histoire du rythme. On remercie Iron Malt pour leur superbe émission qui nous emmener euh, tout droit vers les routes euh, du Hellfest. Alors euh, moi, ça va être différent, je vais vous emmener euh, sur un autre continent et sur une autre époque, avec un autre style de musique, donc c'est-à-dire que je traverse l'Atlantique, direction l'Amérique du Nord, au cœur de la région des Grands Lacs, dans le poumon du Michigan, avec comme destination Détroit. En fait, Détroit, c'est une ville pleine d'histoire, dont beaucoup connaissent le nom, mais aux états unis elle est d'abord connue pour son industrie. Donc euh, moi, je remonte légèrement dans le temps, début 20e siècle. Donc à ce moment-là, les urbanistes de la ville en font une ville modèle. Avec son architecture baroque et ses bâtiments de style Beaux-Arts, alliés à ses grands espaces, elle est surnommée le Paris du Midwest. Elle n'atteint pas les, 20 000, les 200 000 habitants avant 1900. Mais arrivée dans les années 1910, la ville est transformée par la croissance exponentielle de quelques entreprises fondées par des personnages aux homonymes célèbres tels que Henry Ford, Walter Chrysler, les frères Dodge ou encore William Durant, alias General Motors. Certains d'entre vous l'ont sans doute deviné, ce sont tous des pionniers de l'industrie automobile américaine au rayonnement mondial. Leur influence est telle qu'entre 1900 et 1930, la population de Détroit passe de 205 000 habitants à plus de 1,5 million pour atteindre quasiment les 2 millions en 1950. Donc en fait, cette croissance est inouïe et incontrôlée. Les, les quartiers se construisent à une vitesse grand V -oui et les gratte ciel deviennent légions. Donc je vous invite d'ailleurs à, à regarder des photos de la ville au 19e siècle, puis en 1930, pour voir à quel point le paysage urbain s'est transformé. Désormais, elle ressemblait bien plus à une ville américaine avec son plan d'amier et son architecture qui ferait passer New York pour sa jumelle. Et justement, à ce titre, on touche à cette notion de gigantisme et d'émerveillement du modernisme. Détron en fait est souvent cité à l'époque comme symbole de prospérité et du rêve américain. Plus grand encore, elle héberge depuis 1959 le label Motor Records, l'un des labels les plus mythiques de l'industrie musicale, portant ce nom en l'honneur de la Motor Town. C'est le label qui a révélé aux yeux du monde des artistes tels que Michael Jackson, Marvin Gaye, ou encore Diana Ross, mais aussi le Détroit des années 60, 60 et 70, pardon, est à l'origine de plusieurs grands noms du rock garage et du hard rock, comme Iggy Pop, Alice Cooper ou MC5. Donc tous pionnés en leur domaine à une époque de gloire absolue de la Motown. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Des émeutes raciales ont lieu à la fin des années 60. On compte une grande part d'afro-américains dans Détroit qui suivent de près la lutte anti ségrégationniste menée par le mouvement afro-américain des droits civiques. En 67, la ville est le théâtre d'importantes émeutes occasionnant de lourds dégâts dans le centre et surtout, surtout faisant tout de même 43 morts. Plus grave encore, en 73 et en 79, des dates qui vous disent certainement quelque chose puisque ce sont les deux chocs pétroliers. Cela amorce un déclin, un déclin de l'industrie automobile américaine au profit de constructeurs japonais avec des petites voitures à bas coût et des constructeurs allemands avec des berlines de luxe. Pour faire face à cette concurrence, les constructeurs américains délocalisent vers l'étranger d'une part, d'une partie de leurs outils ou industriels pour baisser les coûts, mais aussi pénétrer les marchés étrangers en vendant directement sur place la production. La ville s'effondre comme un château de cartes. Rien qu'entre 79 et 82, l'industrie automobile du Michigan licencie près de 250 000 ouvriers. Dans les années 80, des cas de malnutrition, notamment de jeunes enfants, sont même signalés, des associations se mobilisent pour venir en aide à la population en grande détresse économique en distribuant des denrées de première nécessité aux familles et aux écoles. La ville est dans un état de décrépitude, les bâtiments sont abandonnés, un tiers de ses habitants partent en l'espace d'une décennie. Le retour du bâton de ce rêve américain est quand même assez violent. Mais dans ce marasme, Détroit trouve toujours des ressources pour créer. Comme après l'effondrement de la Rome impériale, des idéaux novateurs naissent de ces cendres. La source de notre préoccupation de ce soir se retrouve dans un style musical indissociable de cette période et de ce lieu, la techno. Déjà, l'origine de techno vient de la technologie, même si ça peut paraître banal en disant « c'est tout à fait logique et censé l'avoir appelé ainsi, vous le verrez ». Mais en fait, quand je viens un peu chercher cette origine, il n'y a pas vraiment de définition. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'une musique créée à partir d'instruments électroniques tels de, que des claviers, des synthétiseurs, des boîtes à rythme ou encore des séquenceurs. Son autre caractéristique est son rythme répétitif et rapide, généralement compris entre 120 et 140 BPM, le tout influencé par les prémices d'électro de, de la New Wave de la fin des années 70 et du début des années 80, ainsi que la soul et la funk, notamment pour les types d'accords signature de la ville de Détroit d'ailleurs. La continuité par couches successives des morceaux permet un mixage et des transitions plus aisées pendant une prestation de DJ. S'il y a une idée centrale dans la techno, c'est bien celle de l'harmonie entre l'homme et la machine. Comme le dit le grand Juan Atkins, que je présenterai après, il faut simplement considérer que la techno est technologique. C'est une manière de faire une musique à caractère futuriste, quelque chose qui n'a jamais été fait avant donc une conception courante au cours de l'histoire des avant-gardes artistiques du XXe siècle. Ron Atkins c'était un amoureux de Funkadélique et ses consorts, mais il a surtout le privilège d'écouter un certain Charles John, Johnson, pardon, alias Electrify Mojo. Donc C'est un DJ qui était sur les ondes d'une radio de Détroit qui passait chaque soir entre 77 et 80, de la musique électronique sans restriction de format. C'est là qu'il a entendu Kraftwerk pour la première fois. En parlant de ce groupe, Derrick May rajoute, en décrivant la techno comme quelque chose d'exactement semblable à Detroit, une erreur totale. C'est comme si George Clinton, fondateur du funk avec Jess Brown, et Kraftwerk se retrouvaient coincés ensemble dans un ascenseur. Et je sens que vous mourrez d'envie de découvrir ce qu'est ce qu Kraftwerk. C'est un groupe originel de, de, originaire de Düsseldorf, en Allemagne de l'Ouest à l'époque, extrêmement célèbres dans le monde de la musique électronique pour en être tout simplement en fait les, les précurseurs, hein. euh, au même titre que Jean-Michel Jarre ou Vangelis que vous connaissez très certainement. Ils sont caractérisés par la combinaison d'une ligne de basse et d'une rythmie électronique à des mélodies répétitives, le tout construit à partir de synthétiseurs et accompagné de paroles minimalistes voire voycodées. L'alliance de l'homme et la machine est omniprésente dans leur composition et surtout euh, le son que je vais vous faire écouter et qui a curieusement frappé Juan Atkins. Il se nomme « The Robots », sorti en 1978 sur l'album « The Man Machine ». Tout est dans le nom, mais aussi dans les paroles minimalistes. Il chante en boucle, en russe et en allemand, donc je cite « Je suis votre serviteur, je suis votre employé. Maintenant, nous sommes plein d'énergie, nous sommes les robots. Nous travaillons automatiquement, maintenant nous dansons la mécanique ». Cette hôte de la révolution technique que présente le robot est à coûter tout de suite sur Prune 92FM.
0: and now we're full of we are energy being the robot the robot.
1: C'était vraiment impossible de ne pas passer par Kraftwerk si on vous parle de création de la techno, évidemment. Donc en fait, ce son il permet de prendre la mesure de la radicalité artistique que prend Kraftwerk. En fait, ils ne font qu'un avec la machine, ce sont des machines. Et petit aparté, il existe un remix de The Robots signé, signé Club Bizarre. Je vous conseille vivement de l'écouter, il ne dénature pas pas trop le son originel, il passe très bien en soirée. Il est un peu plus dynamique et les basses sont bien profondes et donc plus marquées. Bref, continuons. Après ce moment qui ne représente pas directement le sujet de ce soir, revenons en détroit. Donc, je vous ai parlé par deux fois de Juan, Ar Juan Atkins, mais qui est-ce Donc Nous sommes au début des années 80, plus précisément en 80, lorsque Atkins fait équipe avec un camarade de son lycée, Richard Davis. C'est un vétéran du Vietnam, qui, d'ailleurs, euh, petit lien avec l'épisode d'avant, qui avait décidé de se faire appeler tout simplement euh, 3070. C'était quelqu'un de très isolé. Il possédait un des premiers séquenceurs, un Roland MSK100. Tous les deux ont fait équipe et se sont nommés Cybotron ou Cybotron. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment on dit. Un nom futuriste en accord avec des idées empruntées à la science-fiction, à Kratwerk, mais aussi au livre, donc je cite, « La troisième vague » d'Alvin Toffler. Donc, à ce sujet, Ron Kins disait « Nous avions toujours été passionnés par les choses futuristes. Nous avions tout un tas de concepts en tête pour Cybertron, comme un dictionnaire du parler techno ou une sorte d'idée globale que nous avions nommée « la grille ». Ça ressemblait à un jeu vidéo auquel on accédait par différents niveaux. J'aime beaucoup ce qu'il dit ici. Le jeu vidéo fait sens avec le désir de s'échapper au-delà des frontières virtuelles, idée très futuriste que l'on retrouve encore aujourd'hui avec le métaverse, mais aussi le langage techno, comme une allusion au langage Python et autres langages de programmation. Tout comme Crattwerk, Cybertron célébrait l'amour de la technologie, de la ville, de la vitesse... En ne recourant qu'à des instruments et sonorités purement électroniques. En 1984, le groupe sort le morceau Techno City. Il est au moins aussi important dans la carrière du groupe que le single Clear sorti quelques années plus tôt. Et pour cause, Techno City passe pour être à l'origine du terme techno selon certaines versions de l'histoire de la fondation du genre. Car l'histoire de la techno est très particulière. Elle n'a pas de récit officiel, donc difficile de vous donner des informations sûres. Évidemment, le nom du titre est en lien direct avec Détroit, ville industrielle et lui est censé être à la pointe de la modernité. D'ailleurs, il est amusant de voir qu'il sort en 84, année choisie par George Orwell pour son célèbre roman homonyme, comme un clin d'œil du fait de la nature de l'histoire. Le, ti le titre Technocity est le tout dernier single de Cybertron. En fait, non, Technocity est le, leur tout dernier single intéressant. Après, il vaut mieux effacer le groupe de photographies officielles. En effet, après le départ de Ron Atkins, le groupe de Détroit, sous la direction de Richard Davis, accumulera les flops rejoignant la foule nombreuse des horaires du XXe siècle. Ce morceau, comme l'immense majorité des morceaux de Cybertron première période, est bâti selon un schéma assez simple. Un clavier par-ci, une boîte à par-là, le tout saupoudré d'effets datés à feu doux pendant 20 minutes. On devine les effets un peu futuristes des distorsions alliées à une voix très années 80, très contemporaine. Ce doux mélange est à écouter tout de suite.
0: We're gonna Yeah.
1: venez d'écouter Technocity de Cybertron. Ce mélange entre une voix très pop et une instru hyper futuriste et hypnotique fait vraiment de l'effet, il faut l'avouer. Après, le côté techno est encore timide, je trouve, mais à ce sujet, il y a du nouveau. L'année suivante, en 1985, Juan Atkins Ad... prend le nom de Model 500 après son désaccord avec Richard Davis. Il en profite pour fonder son propre label, le mythique Metroplex non sans rappeler le fameux film Métropolis sorti en 1927. C'est le premier film de science-fiction dénonçant une société qui tend vers le gigantisme et la modernité à son paroxysme, sans se préoccuper des petits de la plèbe. C'est aussi et surtout tourné autour des mégalopoles occidentales qui peuvent croître aussi vite qu'elles peuvent tomber, comme des châteaux de cartes, au même titre que Détroit. Ce thème est repris en permanence par Juan Atkins et sa bande. Pour avoir une idée du contexte dans ces années 80, Détroit est gangréné par la drogue et la criminalité. Des dizaines de gangs de rues ont pris le contrôle du trafic de drogue de la ville en s'installant dans les bâtiments abandonnés. Cela a commencé avec le trafic d'héroïne dans les années 70, puis est passé au crack dans des proportions bien plus importantes dans les années 80. C'est à ce moment-là que la Motor City est nommée à plusieurs reprises la capitale des incendies criminels, mais aussi la ville la plus dangereuse des états unis par le FBI. Il est loin le temps de la ville modèle du rêve américain. Les bolides de chez Chrysler et General Motors ne sont plus aussi saillants qu'auparavant, le chômage technologique ne fait que croître la pauvreté endémique de la ville, comme si la machine se vengeait sur l'homme. C'est cette même année que Juan Etins, alias Model 500, sort son premier single qu'il appelle « No UFO », qui signifiait « Aucun objet non identifié il suffit de lire le nom des morceaux des artistes techno de Détroit pour voir un fil directeur. Jupiter Jazz, ou Base Camp Alpha 808 de Underground Resistance, Space Out de Derek May, ou encore Cosmic Traveler. On pourrait lancer une série de science-fiction type Star Trek avec ça. À travers ces titres, la techno de Détroit se lie à l'esprit cy cyberpunk qui apparaît au même moment aux états unis c'est un, un esprit qui se veut punk et cybernétique, rebelle et technologique, avant-gardiste et populaire. Il vit la technologie de façon viscérale, sous forme de mains aux doigts de métal tranchants, d'implants plantés dans la peau et de lunettes transformant la vue, telles des Google Glass. Kevin Sanderson, DJ de Détroit, parle d'un lien naturel établi entre mon âme, mon esprit et les entrailles de la machine. Cela révèle surtout un rêve d'exploration, une envie d'ailleurs, comme si ces artistes voulaient fuir tout en rappelant leur attache à la ville de Détroit. Tout comme l'esprit cyberpunk, c'est à la fois une protestation et une célébration de ce quotidien, ce quotidien mangé par les machines de cette société qui s'autodétruit. Le morceau No UFO n'a pas vieilli depuis. Le son est très futuriste, avec ses effets obscurs et bruts, et ses voice de l'espace superposés sur cette ligne de basse. Kraftwerk, si tu nous entends. La musique de Motel 500 suivait des thèmes similaires à Cybertron, avec de la science-fiction et de l'aliénation, mais comportait tout de moins de structures de chant, ce qui fait que la piste est souvent identifiée comme l'un des premiers morceaux techno. On a vraiment des gros claps et une voix quasi robotique, très électronique, avec une signature instrumentale tout droit venue de la TR-909, boîte à rite la plus célèbre du monde de la techno. Pour vous ce soir, No UFO, de Motel 500, alias Juan Atkins.
0: See. They say there is no hope. They say no UFO. Why is no head huh, high? Maybe you'll see them fly. They say there is no hope. They say no UFO. Why is no head huh, high? Maybe you'll see the light.
1: sont incroyables, beaucoup plus techno, la boîte à rythme 109 on la sent vraiment, un clap vraiment avec un très fort très prononcé et une voix robotique qui fait vraiment de l'effet euh, d'ailleurs, petite anecdote Roenkins disait que le gouvernement dit toujours aux gens quoi penser et semble dissimuler l'existence d'OVNI. No UFO évoque le contrôle de la pensée, on ôte l'espoir aux gens pour qu'ils ne se tournent pas vers l'avenir donc ne, en fait, ce qui veut plus ou moins dire ne, pense, ne pensez pas à une autre vie dans l'espace, n'allez pas au-delà du monde connu, un peu contre l'imagination. Donc voilà ce qui explique le titre et la, la façon de penser de, de Rowan Kings pour produire ce son. Donc continuons, les années passent et les productions se multiplient. Les années 87-88 voient défiler un grand nombre de DJ dans les studios il est difficile pour moi de choisir un son, mais heureusement, c'est sans compter une compilation de DJ de Détroit qui paraît en 88 et qui marquera l'histoire de la techno. Donc si le morceau Techno City de Cybertron a pour la première fois fait apparaître le terme techno dans la musique électronique, c'est la compilation Techno, The New Dance Sound of Detroit, parue en cette année 88 sur le label anglais Ten Records, qui l'a définitivement inscrit dans l'imaginaire collectif au-delà des limites de Détroit, et qu'il a fait entrer dans l'histoire de la musique par la même occasion. Le titre provisoire de l'album était « The House Sound of Détroit », donc le son House de Détroit. Mais avec la contribution de Juan Atkins et de sa musique intitulée Techno Music, le manager du groupe Neil Rushton décide en concertation, euh, donc, décide en concertation avec les artistes de changer le mot House par celui de Techno. Car ici, on ne parle d'une sorte de marque régionale de la house de Chicago, mais bien d'un style à part entière. L'ambition est grande puisqu'il y a un désir d'annoncer aux yeux du monde un nouveau style musical et d'en être les précurseurs. Cette compilation regroupe les grands noms de la techno de Détroit, Ron Kins, Derek May, Black ou encore Kevin Sanderson sous son alias Inner City. Car ce qui est savoureux, c'est que le morceau qui a d'emblée donné toute son importance à la compilation était un autre titre ajouté à la dernière minute, Big Fun, Dinner City. Personne n'avait envisagé que cet essai devienne le coup de maître monstrueux qu'il est devenu. Pas même Rushton, qui l'a sélectionné pour l'occasion, seulement en revenant à Détroit depuis l'Angleterre. Ce titre est devenu un tube et a figuré dans les 10 premières places du top 40 de l'Institut Gallup au Royaume-Uni en 88. Cela a propulsé... Kevin Sartucherson, donc alias Inner City, au rang de superstar. Moi, j'ai décidé de vous faire découvrir un son autrement plus techno, appartenant à la même compilation. Il est bien plus rythmique, le BPM est plus entraînant car plus rapide, le sample est dévorant, animal. Le clap tape dans tous les sens et fait bondir le plus fatigué d'entre nous de sa chaise. Petite cerise sur le gâteau, c'est cette voix sexy et hypnotique dont la répétition nous rappelle cette idée de robotisation des capacités humaines. Avec son titre 6 évocateurs, voici Ride and Boy de Black Blaster, attachez vos ceintures. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM, il est 23h45 et je suis plutôt content d'avoir choisi un son de Black Blaster parce qu'en fait, c'est pas l'artiste auquel on pense tout de suite pour parler des pionniers de la techno. Il est même, je trouve, sous-estimé par les récits et histoires du mouvement. C'est dommage parce que sa contribution à la techno de Détroit est vraiment gigantesque. Il a produit deux sons pour la compilation de 88 dont je vous parlais auparavant. Et aussi, a sorti quand même cinq albums entre 87 et 95, ce qui est quand même beaucoup, surtout quand on voit, quand on compare par rapport aux autres DJ de détroit de l'époque. Donc, continuons, est 89. Est année 89, c'est l'année de création d'Order Ground Resistance. Une partie d'entre vous a forcément vu en soirée des mecs avec un t-shirt noir, avec marqué en gros « You're rare devant. Et euh, je dis ça parce que c'est un groupe très populaire aujourd'hui. On parle d'un mouvement vraiment légendaire qui a réuni les plus grands artistes techno de Détroit de l'époque. Mais c'est quoi au juste Underground euh, Resistance En fait, c'est un collectif et aussi un label fondé à Détroit par les mastodontes Mike Banks, Jeff Mills, Robert Hood et Darwin Hall. Tous pionniers comme vous l'aurez deviné. Marqués dès le, départ, dès le départ par une esthétique militante et politique underground Resistance s'est rapidement développée en Europe au début des années 90, notamment par l'intermédiaire du club et label berlinois Trésor. C'est vraiment via ce canal que le flow technoïde de Détroit a déferlé sur la vieille Europe. Le leitmotiv d'Underground Resistance est de mettre en avant la musique plutôt que l'ego du musicien, d'abord en préservant leur anonymat. Un grand nombre d'artistes de Détroit ont joué sous la bannière d'Underground Resistance, la plupart du temps masqués. Donc, par exemple, Mad Mike, DJ Rolando ou encore les fameux et mystérieux Drexia. Depuis Détroit, Mike Banks reste aujourd'hui le seul des fondateurs en commandes. Le label possède un éclectisme musical alliant des influences hip-hop, funk, soul, ou encore même de la house de Chicago. Mad Mike, en particulier, en particulier inscrit le label Underground Resistance dans une mythologie d'anticipation confinant aux politiques en professant une forme de révolution électronique menée par le son et les tempos, qui doit faire exploser les monopoles des majeurs du disque et renverser, renverser les productions mercantiles. Je vous l'ai dit au juste juste avant de diffuser Techno City, mais le mot techno est repris du, fi, du livre pardon, La Troisième Vague d'Alvin Toffler, donc en fait plus précisément de l'entête d'un chapitre appelé Techno Rebels. On touche ici un point particulièrement important de la techno, j'avais un peu camouflé jusque-là. Underground Resistance, c'est un groupe à vocation militante. Il est majoritairement composé d'artistes noirs américains, mais il est bien davantage impliqué dans la communauté noire de Détroit et plus engagé politiquement contre une situation sociale toujours très difficile pour les Afro-Américains de cette ville. Inspiré de l'éthos militariste de public Enemy, le label fonctionne en autarcie disposant non seulement de ses propres studios d'enregistrement, mais aussi de sa propre structure de distribution. Ils apparaissent très rarement dans les médias, et si c'est le cas, le masque est de mise. En fait, ils sont là pour produire la musique et transmettent aux oreilles les plus fines, pas pour jouer les stars. Et euh, il existe le célèbre titre Punisher, publié en 91, qui est devenu le symbole d'une techno militante et politique. Et donc là, c'est le fameux Jeff Mills qui se cache derrière ce morceau, résumant techno, et l'un des rares où d'ailleurs il se cache derrière l'anonymat d'Underground Résistance. Punisher envoie ainsi un message fort de rage, de misère et de colère, sur fond de référence à Kraftwerk. L'ambiance fiévreuse, le son industriel et la production assurée par Jeff Mills et Mad Mike Banks redéfinissant les canons. On entend la rage, la misère et la colère sur ce titre. Underground Résistance, c'est la musique comme moyen de tenir debout de mettre au jour une situation politique, sociale et économique sans se faire instrumentaliser. Punisher est l'une des plus directes expressions avec la danse comme exutoire, le point de lever. Ce son est le dernier de la soirée et c'est aussi l'un des derniers gros succès d'une production 100% Détroit. On touche vraiment à la fin de, bon, du, du grand techno Détroit des années 90 et c'est aussi l'occasion en fait ces années-là pour tous les pionniers que j'ai cités précédemment de quitter la ville pour se rendre soit New York ou bien encore Chicago qui n'est pas très loin mais surtout pour intégrer tous les labels européens tels que l'allemand Trésor ou le belge RS Records, qui sont aujourd'hui très très célèbres. Et surtout, en fait, tous ces DJs de Détroit sont, vont vraiment s'installer dans la nouvelle mec de la techno, donc, euh, qui est très très célèbre aujourd'hui, c'est Berlin. Donc, euh, pour conclure notre soirée, quelques mots. La musique techno est née à Détroit, au cœur d'une crise sociale, dans le but de rêver plus grand et plus juste. Ce style musical, on le doit à une bande de jeunes artistes afro-américains, influencés par les plus grands artistes noirs du temps des combats civiques états-uniens dans les années 70-70. Mais la techno est aussi née dans une ville qui ne crée plus rien de semblable à Motor Records, qui se dépeuplait de jour en jour à vue d'œil. C'est dans les ruines d'une Rome à la sauce américaine que la techno a su prendre ses racines au travers de fantasmes, aux parfums de cyberpunk. Les créateurs font le parallèle entre leur musique et leur ville. En grande, en grande partie tributaire de l'industrie automobile. La techno traduit à la fois la désolation d'un monde industriel en fin de vie et l'espoir de jours meilleurs grâce aux nouvelles technologies. Ainsi, les allusions à la science-fiction sont courantes. Aujourd'hui, le monde de la musique électronique doit une fière chandelle à ses artistes. Donc, J'ai nommé Ron Harkins, Mad Mike, Black Blaster, Derek May, Robert Hood ou encore Jeff Mills. Ils ont eu le courage de franchir l'Atlantique pour nous faire connaître ce son qui nous perfore le cœur au cœur de la nuit, enflammant tous les plus célèbres dancefloors d'Europe, mais aussi du monde, en passant par les scènes émergentes tels que Copenhague et Tbilisi, ou encore notre bien-aimée Nantes. Cette techno qui gagne avec grand bonheur des DJ féminines, voire trans, maintient cette ambition de combattre l'injustice et d'emmerder ces technocrates bien-pensants et ces conservateurs haineux. Car oui, la techno est depuis ses origines un courant puissant de la contre-culture qui n'appartient à personne, car la techno est universelle et le sera pour toujours. Merci à eux, pensez à ces messieurs lors de vos prochaines virées nocturnes, et évidemment, la fête se consomme avec modération, à l'inverse de l'amour que vous portez à votre prochain. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. On se retrouve le 1er mardi de décembre pour... Une heure de High Energy et voir les liens entre les débuts du clubbing et le, mou le mouvement LGBT pendant ces années 80. Je remercie aussi évidemment Nelson, après le temps de m'écouter, de, de réaliser cette émission à cette heure aussi tardive. Et euh, bonne nuit à tous.